0: Apakah demokrasi terpimpin itu sebuah sistem kediktatoran?
1: Oh iya. <laughs>
0: <laughs> Jadi the
1: guided democracy. Ya kita ngomong apa
0: adanya. Iya dong, Jadi iya. gini Selamat datang, Bung Refli Harun Ini Dr. Refli Harun di uh, Fadli John Official Channel Youtube oh. Tapi ini kita di rumah kreatif, rumah yang saya bangun Sudah lama sebetulnya, uh. jauh sebelum jadi anggota DPR Ada perpustakaan, ada koleksi wayang, ada piringan hitam dan lain-lain Keris, -lain. keris juga uh, Kita mau bincang-bincang, saya ini termasuk newbie oh, di newbie. YouTube ya newbie <laughs> saya jadi,
1: saya nyapa juga ya iya boleh dong, iya. jadi walaupun dibilang saya lebih senior sobat era sekalian saya agak kagok juga kalau <laughs> <langsung laughs> soalnya biasanya kalau nanyanya ya kalau nggak ngomong sendiri hanya via zoom saja jadi kalau interview langsung itu saya baru dua kali Berdua Baru dua kali balik, ya kita ini seusia ya, ya beda-beda ya, tipis lah ya beda kan. tipis. Ah jadi tapi buat sobat era sekalian dan juga apa sapaannya uh, sobat pandi atau apa?
0: Ya belum atau belum dibikin, belum kita bikin nanti oh. kita pikirin. Ahh, gitu. <laughs>
1: pencinta fanbizon, Ah kita bikin konten yang pokoknya gini. Tadi rencananya kita mau tanya kan nah, daripada capek ya lebih baik kita langsung
0: crossing ya, begini aja. Bung Revi ini sebagai ahli tata negara. Ya. Negara yang tertata dalam sebuah order yeah. Dengan bingkai konstitusi Nah saya mau tanya secara terus terang apa adanya gitu. yeah. Ini sistem bernegara kita ini sudah benar Atau sudah uh, keluar dari relnya okay. Itu dulu pertanyaan saya pertanyaan.
1: Oh ini pertanyaannya berat banget <laughs> Tapi begini kalau kita bicara tentang sistem bernegara, ya kan gini, ada yang namanya desain, ada yang namanya implementasi, yeah. ya kan? Kalau sistem bernegara itu adalah a matter of choice, itu soal pilihan. Anda mau pakai sistem apa? Kalau dilekatkan dengan pemerintahan, kan pilihannya Anda mau sistem presidensil, kah? Yeah. Ya, sistem parlementer, kah? Atau hybrid system, kah? Nah, pilihan kita kan mau presidensil kita tahu bahwa, saya kira Bung Fadli juga sangat paham sekali, bahwa verifikasi sistem presidensial itu dengan pemilihan presiden langsung yang dilakukan melalui amandemen konstitusi. Jadi, kita lebih mendekati ciri sistem pemerintahan presidensial. Kan begitu? Betul. Yaitu, ada fixed term bagi seorang presiden yang terpilih, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan seperti halnya parlementer, tetapi hanya dengan kesalahan-kesalahan yang signifikan menurut konstitusi dan lain dan lain sebagainya lalu presiden sebagai selain dia sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan nah itu desain itu relatifly sama dengan negara-negara lain kan begitu hmm. persoalannya adalah ketika itu diimplementasikan di dalam sistem politik kita ya bukan lagi sistem ketatanegaraan sistem politik kita yang bergerak sehari-hari maka ya, saya kira ada distorsi. ah ini kan distorsi yang paling disukai Bung Fadli adalah distorsi ketika leader itu tidak menunjukkan jati dirinya sebagai leader, tapi sebagai dealer. <laughs> <laughs> Karena gini, Jadi dealership daerah, daripada
0: ya, leadership ya?
1: Iya. Sobat era sekalian, dalam sistem pemerintahan presidensial itu, yang namanya presiden itu adalah primus inter pares, orang nomor satu. Kalau Perdana Menteri, itu kan kolektif sebenarnya. Betul. Dia... dia dia yang namanya parliamentary government Kalau ini presidensialisme adalah Presiden itu primus inter pares Dia bisa mengangkat dan Memberhentikan menteri dan lain sebagainya Tapi kan gejala politik kita Terutama pada periode kedua Sepertinya Presiden Jokowi tidak menunjukkan Determinasi sebagai seorang presiden Yang terpilih untuk kedua kalinya hmm. Di pemilihan presiden Dengan voters Salah satu terbesar di dunia Kan voters kita paling kita yeah. kalah sama Amerika Serikat sebagai Se kalah sama India, tapi India kan sistemnya parlementer. Parlementer. Jadi Amerika Serikat pun belum tentu jumlah voters yang yang casting vote itu lebih besar dari Indonesia. Kadang-kadang mereka kan lebih banyak angka. Dan mereka voting. kan
0: electoral college. Nah,
1: mereka juga electoral college. Tapi agak, kan bisa dihitung uh, juga kan berapa perolehan suara vote, masing masing yeah. kan. popular vote-nya. Nah, karena itu saya tidak melihat bahwa ada ada apa ya? Ada sebuah strong leadership dari kepemimpinan periode kedua ini. Makanya dalam banyak video saya, saya sering mengkritik. Nah, kok mengkritik? Ya inilah bagian dari tanggung jawab dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin konstitusi. Nah, nah. ini, this is the point dulu ya. Nah, silakan mau. Oh saya yang bertanya. <laughs> Balik ya. Boleh, Surah, boleh, boleh. Nah, gantian Sudah, gantian, sudah, gantian, sudah gantian. puas belum? Sudah puas?
0: Ya gantian deh. Nah, nah <laughs> ini. Saya bisa telusuri tapi ntar.
1: Oke. Okay nah saya mau tanya gini Bung Fadli uh, kita kan lihat tuh dalam hmm. berapa hari ini anda agak viral bukan agak ya viral
0: hmm.
1: bicara tentang komunisme nah saya mau frankly speaking saya nggak mau basa-basi kok terkesan anda membela uh, keluarga cendana di dalam hmm. uh, di dalam ah mulai berpikir dia
0: <laughs> <nih. laughs> nah, 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 <laughs> ya, iya.
1: terkesan membela keluarga cendana karena kayak begini kita kan agak heran juga nih ya saya kan apa adanya ngomong Pak Harto itu, kan pangkatnya My tuh pada waktu itu, yang brigjen saja diembat oleh uh, katakanlah cakrabirawa ya, kalau kita lihat yang operasionalnya, yang beroperasinya. Maka kemudian ada skenario yang mengatakan, Pak Harto tahu tuh yang namanya G30 SPK, yeah. tapi kan Anda di Indonesia Lawyers Club, yeah. uh, sangat membela dan mengatakan, wah oh, enggak itu kerjaan PKI saja, yeah. nah, bisa dijelaskan. Ya
0: sebenarnya Bung Refli. Ya, ya. kadang-kadang orang tuh melihat tuh kan secara miopik gitu ya Ini 65, ya. padahal ada rangkaian-rangkaian sebelumnya nah, Yang orang banyak lupa itu rangkaian di 48 Oke musuh Karena, ya. karena tadi itu PKI penasaran Dia nggak ikut di dalam proses proklamasi hmm. Dia tidak ikut di dalam proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45
1: BPUPKI nah, ya Dia merasa
0: ketinggalan ya. kereta Oke. Karena dia ketinggalan kereta Muso kemudian mau mengambil alih Dan memang kan ideologinya PKI ini kan Memang komunisme udah pasti Dan rukun komunisme itu Adalah bagian dari rukun wajib gitu Di dalam ideologi komunisme hmm. Rukun revolusi hmm. itu wajib gitu Nah revolusi pengambil alihan, kekuatan, kudeta dan sebagainya Jadi dia sudah coba Dan itu kalau kita bicara 48 itu semua saya kira Aklamasi lah, hmm. apalagi Bung Karno udah pidato yang pernah yeah. saya omongin itu Waktu di ILC Nah, 65 sebetulnya juga percobaan yang sama Dari hmm. satu rangkaian yang tidak terpisahkan gitu Makanya nanti uh, Ada retaliation, pembalasannya hmm. juga Saya kira dari hampir frame yang sama gitu Nah, saya bukan membela Keluarga cendana, tapi hmm. saya mau bicara apa adanya hmm. Saya riset Kalau Pak Harto tidak menjadi target, itu jelas kok karena Pak Harto itu dianggap bukan ancaman. Dia itu dianggap mungkin jenderal yang berasal dari desa, dari rakyat, hmm. apalagi dulu juga anak buahnya Pak Dirman.
1: Bukan dianggap jenderal uh, borjuis gitu.
0: Ini kan jenderal-jenderal ini kan banyak yang pendidikan barat dan hmm. bersentuhan dengan barat, pernah jadi AKAN, yeah. pernah sekolah Jerman, Amerika, Inggris hmm. dan sebagainya. Jadi bukan jenderal yang dianggap uh, apa borjuis lah. Yeah. Apalagi secara pribadi mereka Pernah kontak jadi eh, Pak Harto itu sebenarnya underdog saya lihat di mata PKI gitu ya, okay, ya Yang merencanakan itu tapi kemudian itu justru yang tidak terduga ketika mereka melakukan kudeta Sebetulnya untung itu mengkudeta Bung Karno yang pertama hmm. Begitu dia umumkan tanggal 1 Oktober pagi di RRI bahwa dia adalah komandan dari Dewan Revolusi Indonesia. Ya. Dia sudah mengkudeta Bung Karno. Oh, iya, dari
1: sistem ketatanegaraan itu ya I memang iya. dia mengkudeta Bung Karno.
0: Jadi dia <laughs> karena pemerintahan yang sah itu adalah pemerintahan Bung Karno dan itu yang menurut saya membuat Bung Karno juga ya. lepas. Kan itu ada salah satu buku dari Victor Vic gitu ya, hmm. Anatomiku Kudeta hmm. tahun 65 itu bagus sekali dia menjelaskan itu. Karena memang waktu itu posisinya didahului atau mendahului hmm. kalau terjadi apa-apa dengan Bung Karno ini Angkatan Darat bergerak dulu mengambil alih atau uh, kita PKI menurut mereka gitu ya. ya. Nah akhirnya mereka mendahului. Coba bayangkan ya, kalau mereka seperti
1: sudah hamil besar, sudah ya. hamil tua, <laughs> Anwar Sanusi itu. <laughs> ya.
0: Nah padahal sarannya Soviet ketika itu PKI jangan berontak, jangan kudeta, tunggu hmm. aja pemilu. Jadi okay. gitu. ini Beijing bilang ambil alih
1: dan PKI kita adalah PKI yang berkiblat ke Beijing
0: pada ya pada waktu itu pada waktu itu mulanya kepada Soviet
1: ya tahun 48 Soviet uh
0: -uh. ini ke Beijing. Nah saya mau kaitan dengan itu saya mau tanya Bung Revi ya oke okay. ya. ya kita sayangkan juga putra seorang proklamator mengatakan hmm. tapi berdasarkan ya mungkin informasi yang dia dapat bahwa putra proklamator itu Sukmawati ya. namanya. Kan ini kan sudah tersebar di mana-mana. Bahkan ya, tapi konten bagaimana saya juga. bagaimana meng mengatakan bahwa PKI itu ideologi Pancasila. Hmm. Kita yeah. semua sama tahu bahwa dia ingin menciptakan sebuah hmm. paham komunisme dan yeah. merumpang di dalam Nasakom yeah. kan. Nah, sekarang saya tanya. Menurut Bung Levy, apa Nasakom itu? Oke. Okay. Ya, apakah bisa ditampung di dalam hukum tata negara kita Dengan Oke. Pancasila dan Wah Tengah -tengah. ini menarik banget nih Jadi gini Saya
1: mau mengulas pertanyaan Atau pernyataan dari Sukmawati Kalau tidak salah pernyataannya itu PKI itu Menerima Pancasila Iya. Jadi bukan PKI itu ideologinya Pancasila
0: Oh ada yang bilang ideologinya Pancasila Oke. perkataannya
1: Kalau PKI ideologinya Pancasila saya kira itu agak, agak ngarang, ya kan? Udah jelas namanya Partai Komunis Indonesia ya, ya. pasti komunisme, kan? Tapi kalau PKI menerima Pancasila, saya pikir ada benarnya menerima, ya? ya. Kenapa begitu? Karena Pancasila yang diterapkan pada Orde Lama itu, 5966 adalah Pancasila dengan interpretasi Bung Karno, yaitu Nasakong, ya. yang diilhami oleh gagasan lama dia kan tahun 20-an, tahun 26 itu ya tentang uh, apa nasionalisme, marxisme Sama dan, dan, islamisme, dan ya.
0: islamisme Nah.
1: Jadi ketika dia menjadi primus inter pares karena mengeluarkan dekret presiden dan uh, sistem pemerintahan berganti dari parlementer ke presidensial, bahkan strong presidentialism. Dia hanya satu-satunya di situ, maka dia jawantahkan gagasan lamanya itu. Bahwa ada tiga kekuatan revolusioner di Indonesia kan. Yaitu kekuatan Islamisme, marxisme dan Nasionalisme. Dan di antara ketiganya katanya gak boleh saring alergi. Karena ini adalah kekuatan revolusioner kan. Mm -hmm. nah. Jadi kalau PKI pada konteks masa demokrasi terpimpin atau demokrasi Orde Lama itu menerima Pancasila wajar kalau menurut saya. Tapi Pancasilanya adalah Pancasila versi Orde Lama yaitu yang ditafsirkan sebagai nasakom. Nah, tetapi kita tahu ketika zaman Orde Baru, komnya kan sudah dipreteli. Karena itulah kemudian kita ribut mengenai tafsir Pancasila. Iya. Nah, saya, saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, udahlah kita nggak bicara satu Juni. Satu Juni itu pidato Bung Karno. Kita kan menerima
0: banyak pidato. Iya, di
1: antara banyak pidato. Di an di antara banyak pidato waktu BPUPK. Yeah. Kan kita kan kalau menghargai pahlawan, ya kita menghargai dia saja. Orang nggak akan mendinai bahwa Bung Karno proklamator. Tapi dalam fase hidup Bung Karno kan dia pernah mengenalkan ajaran-ajaran yang ternyata terakhir tidak kompatibel bagi negara ini. Kan begitu. Betul. Karena itu kita kembali saja yaitu Pancasila itu 18 Agustus yang yeah. saya saya anggap sebagai sinkretisme dari bapak dan ibu pendiri bangsa dari aliran nasionalisme dan aliran islamisme Islam eh, tokoh Islam dan tokoh nasionalis. Nah itulah di mana sila ketuhanan yang maha esa ya. dalam konteks sekarang
0: ya pasti tidak kompatibel dengan uh, komunisme nah, kan begitu? Tapi gini, waktu itu kan setelah pemberontakan 48 Ya, kemudian ada agresi Ini kayaknya militer
1: Ini menarik begini daripada ngomong tata negara <laughs> Kan ujungnya, ketika... negara ya, juga. ujungnya
0: tata negara Jadi, juga Tapi saya senang yang gitu. nah, ya. Setelah 48 ya. Mereka kudeta gagal ya. Yang dianggap menusuk dari belakang ya. Dan sebenarnya Belanda tuh Membantu juga ya. musuh Karena ya. dia membawa dia Memberitakan dan melindungi hmm. Nah dianggap menusuk dari belakang Oleh Soekarno-Hatta Waktu generasi baru muncul ...trio ini ya. yang namanya Aidit Nyoto Lukman, ya. itu datang kepada Bung Karno tahun 52. Dia mengatakan aliansi strategi dengan kanan. Ya. Jadi dia tahu kalau dia tidak melakukan semacam adjustment, maka dia akan ditolak. Ya. Kamu ya kalau tidak ikut uh, dengan Pancasila, kamu nggak akan ikut. Ya. Ya. Dan uh, saya kira memang generasi PKI-nya Aidit itu, mereka masuk di dalam proyek yang disebut metode kombinasi tiga bentuk perjuangan itu tahun 54 hasil kongres PKI yang kelima itu dan memang mereka masuk kemana-mana kan hmm. nah, saya melihat eh, Bung Karno itu sangat terpengaruh ya. gitu jadi mungkin Bung Karno juga melihat ini juga bisa dipakai untuk kepentingan hmm. politik internasional maupun hmm. kekuatan nasional dan sangat terpengaruh gitu sehingga Membuat hubungan dengan Hatta Nah ini saya nanti mau tanya yeah. Ketika Pemilu tahun 55 ya Kita ada pemilu Kita tahu juaranya itu adalah PNI yeah. Masyumi Mas yang sama-sama kursinya yeah. Lalu ada NU, NU dan, PKI. dan PKI Kenapa waktu itu tidak langsung Ada pemilihan presiden Dan sejak pemilu 55 Kan tidak pernah ada pemilihan presiden Itu yang saya sebagai yang pembaca Hatta, salah satu ya. yang membuat Hatta mengundurkan diri Ya Menurut anda waktu itu kenapa? Nah ini di <laughs> kan ja negara Iya kan? negara ah. Jadi
1: kita tahu bahwa um, Ketika kita, kita memproklamasikan kemerdekaan kita Tanggal 18 Agustus itu Sehari kemudian kan Saya ingat Mongol jadinya Ada dia lagu begini biar intermisi sedikit 16 Agustus tahun 45 Diprotes orang ya, Kok 16 Agustus, nyanyi lagi 16 Agustus tahun 45 salah 17 Agustus. dengarkan dulu katanya 16 Agustus tahun 45 Lima. besoknya hari, hari kemerdekaan <laughs> <laughs> jadi setelah 17 Agustus besoknya itu kan kita tahu bahwa Undang-Undang uh, Dasar 45 diadopsi nah ketika diadopsi itu sistem pemerintahan kita sokol sistem pemerintahan presidensial. Tetapi Ismail Suni misalnya mengatakan kuasi presidensil karena presiden dipilih oleh badan semacam uh, apa, lembaga, ya. lembaga legislatif yaitu MPR. Benar. Tapi oke okay lah, yang jelas ada mekanisme pemilihan itu. Tapi ketika pemilu 55 kan kita menggunakan UUDS kan? Nah, tapi
0: sebenarnya kabinet pertama kan presidensil. Kenapa kabinet pertama ya kabinet pertama presidensi Untuk berapa tapi, bulan ya? ya
1: berapa bulan tapi begitu Sahrir menjadi Perdana Menteri ya. Amir Shalipudin menjadi Perdana Menteri Hatta, Hatta menjadi Perdana Menteri kita sesungguhnya mempraktekkan sistem presidensil Eh parlementer, parlementer. tanpa mengubah konstitusi Iya betul karena konstitusinya juga sebenarnya kuasi presidensil dianggap hmm. karena kan tidak pemilihan langsung presiden ya, ya?
0: oleh MPR Iya. ya nah,
1: pada tahun 55 kan kita menerapkan undang-undang dasar sementara. sementara. udah itu kan menganut sistem pemerintahan parlementer.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: memang dalam sistem pemerintahan parlementer itu presiden walaupun dia sebagai simbol yaitu simbol uh, sebagai the head of state ya kan? Dia dipilih juga. India misalnya mm -hmm. ada pemilihan presiden, ke, tapi kalau dia raja dan ratu ya sudah, ya. ada kepala negaranya. Saya kira begini, uh, Bung. Ada keengganan, jadi gini, walaupun Bung Karno itu secara aktual bukan uh, kepala kekuasaan eksekutif dan pengaruh langsungnya dalam politik sehari-hari tidak, tidak terlalu kuat dibandingkan Perdana Menteri, ada keengganan untuk melakukan pemilihan presiden karena pertama kita memang tidak menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang membuat jabatan presiden itu tidak penting-penting amat dan kedua saya kira kita sudah apa ya jiwa paternalisme kita, paternalistik kita sudah muncul. So Soekarno sudah muncul sebagai presiden yang yang sebagai pemimpin yang untouchable, yang hmm. yang tidak bisa disentuh. Karena itu daripada ini analisis saya, yeah, daripada yeah. bentrok sama Bung Karno dalam sistem uh, pemerintahan yang lebih pro kepada seorang presiden maka ya diubah saja pemerintahan itu menjadi pemerintahan uh, parlementer ingat Hatta yeah. dia mengeluarkan makluman X kan
0: yeah, tahun, nah, untuk yeah.
1: tahun 45 itu Atau dibentuknya partai-partai politik, politik karena Bung Karno mau menjadikan PNI sebagai partai tunggal pada waktu itu yeah. jadi dia betul-betul partai-partai politik terbentuk pada saat itu dan kemudian justru kita menggelinding kepada era, era pemerintahan parlementer, saya kira salah satunya untuk menghindari hegemoni Bung Karno pada waktu itu Tapi iya. bagaimanapun kalau-kalau kita mau kritik terbesar adalah ya setelah 59 Ketika kita kembali kepada
0: Undang-Undang dasar,
1: dasar 1945 45. Kenapa tidak pernah ada pemilihan presiden? Itu persoalan Bukan gak? itu
0: saja maksud iya. saya Ironisnya kan kemudian iya. menjadi presiden seumur oh, hidup iya. iya kan? Ya. Jadi memang kecenderungan Kalau boleh dibilang apakah, kan, demokrasi, apakah demokrasi terpimpin itu sebuah sistem Kediktatoran
1: Oh iya <laughs> <laughs> Jadi the guided democracy ya, Kita ngomong apa adanya iya dong, Jadi iya. gini per Permasalahan terbesar kita adalah Dengan Pancasila itu Pancasila itu ditafsirkan menurut Selera kekuasaan ya. Itu beratnya Pada era uh, Orde lama dia ditafsirkan sebagai sebuah nilai yang kompatibel dengan nasakom, hmm. di mana Bung Karno sebagai orang nomor satunya primus inter pares, memang ada kekuatan angkatan darat, ada partai komunis yang berusaha menjadi pilar yang saling bersaing kan? tapi tetap di piramida puncak adalah Bung Karno pada waktu itu.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: tetapi ketika bangunan kekuasaan Bung Karno jatuh, ya ideologi Tafsir ideologi yang yang sifatnya tidak permanen tersebut hilang juga kan Pemerintahan Soeharto menghilangkan betul kom itu yeah. Selama 30 tahun kita tahu bahwa Betul-betul uh, uh, komunisme itu merupakan sebuah musuh Dalam masa pemerintahan Orde Baru Dan sampai sekarang ini tidak ada yang berani Kira-kira begitu Tidak ada yang berani mengatakan saya komunis sampai akhirnya masa reformasi kan. Yeah. Itu 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 yang menurut saya agak, agak yang membedakan secara signifikan masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Tapi saya mau jujur nih Bung Fanli ya kan, karena saya enggak kan punya kepentingan. Dua-duanya sama. Dua-duanya otoriter, dua dua fase dua masa ini. Satu, kalau menurut yeah. Prof Mahfud MD misalnya dalam disertasinya dibilang satu otoritarian, otoriter, satu non demokratis karena dia bikin yeah. bikin uh, disertasinya zaman Orde Baru,
0: Orde Baru. <laughs> jadi biar yeah. non-demokratis gitu. Saya saya berpendapat begini, yeah. memang ada perubahan orientasi yang luar yeah. biasa kan, dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai hmm. Panglima, yeah. kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai Panglima, uh, pembangunan gitu ya. Dan uh, waktu itu saya tanya pada Pak Mordiono, kan ada istilah trilogi pembangunan. Ya. Nah, menurut saya itu Udah hampir lupa saya trilogi pembangunan. Nah, tapi <laughs> gini, ada cerita cerita ini. menarik kalau menurut Pak Murdiono nih, hmm. saya interview, itu dari mana ide trilogi? Katanya itu dari novelnya Moutinggobushe. Oke. Oh, okay. <laughs> Moutinggobushe <laughs> itu Novia,
1: jahanam, apa malam jahanam. Malam Wah, malam novelnya jahanam. agak
0: nyerempet-nyerempet gitulah ya. Nah, oh, iya. <laughs> jadi, kan waktu itu ada stabilitas, hmm. ada pertumbuhan ada iya. pemerataan nah itu bolak-balik oh, iya, iya, aja
1: stabilitas ya ya sorry saya lulus PMI agak bagus tuh. saya pernah juara cepat-cepat uh, Oh 4 iya, tapi kan iya, iya. lu udah lupa
0: <laughs> ya apa tadi stabilitas, stabilitas nasional pertumbuhan pertumbuhan dan pemerataan ah, pemerataan jadi nah, stabilitas ya, pertama kalau tapi ada, saya ingat itu nah.
1: dan itu katanya dalam pm yang kita pelajari Trilogi pembangunan itu dinamis sifatnya. Betul.
0: Nah, suatu saat Betul. kita
1: lebih mengutamakan stabilitas. Stabilitas.
0: Terus pertumbuhan. Ya. Yeah. Terus pemerataan. Pemerataan.
1: Dan ternyata pemerataan kan nggak pernah terjadi.
0: <laughs> tapi kan yang hebat yang diakui, yeah. bukan saya yeah. membela, tapi lihat yeah. bagaimana switch ya yeah. dari inflasi yang ratusan persen, hmm. kemudian juga pertumbuhan yang minus, yeah. kemudian menjadi maju, lalu Uh, terutama di awal-awal itu revolusi hijau untuk bidang pertanian, SD impres, hmm. ya, BIMAS, bahkan kemarin kan ada yang dapat hadiah Nobel dari ya. apa yang dipikirkan itu. Jadi menurut saya memang ada minusnya, minusnya itu terutama memang hak-hak ya, hak berdemokrasi. Sipil dan hak sipol, sipil, dan, ya? sipil, dan uh, sipil dan politik, itu yang dibatasi pers, kebebasan pers, hak untuk membuat partai, ya dan hak uh, berbicara dan sebagainya bahkan waktu itu petisi 50 saja yeah. Pak No istilahnya waktu itu sangat populer saya masih ingat itu mendapatkan kematian perdata tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang begitu ganasnya terutama PKI ya yeah. PKI itu keganasannya itu sampai uh, fisik jadi bukan hanya uh, di verbal dalam verbal bukan Violet, verbal violence pernah hmm. tuh, saya baca itu artikelnya. Pramudiantan Tatur itu uh, mengatakan begini: "Ini adalah tahun pembabatan total, okay. jadi sangat ganas. Buku-buku uh, yang dianggap kontra-revolusioner dibakar di UI, orang-orang hmm. yang dianggap tidak sejalan dikeluarkan dari UI. Jadi, yeah, yeah. wah, segala hal ini lah. Jadi, menurut saya, kalau boleh dibilang." dua-duanya mungkin agak agak dianggap uh, represif di awal-awal gitu ya. Tetapi orde lama mungkin lebih rep lebih represif.
1: Ya, nah. kita kan bicara tentang perbandingan dua orde itu ya. Hmm. Walaupun bukan contoh yang baik dalam politik Indonesia ya, ya betul. <laughs> Cuma memang ya kalau kita lihat misalnya gini, orde lama itu berkuasanya itu rentangnya pendek sekali. Dari tahun 59 sampai tahun 66, 66. de facto-nya kan, ya, walaupun betul. de tahun 67 kan. Ya. Uh, tapi pemerintahan Orde or, eh, Baru 32 tahun, hanya sebenarnya memang kita harus fair juga tidak persis 32 tahun, ya. karena di awal-awal pemerintahan itu demokrasi itu ada. Ya. Tapi setelah pemilu 71, kekuasaan itu sudah consolidated kan, ya. di mana Golkar menangnya luar biasa menjadi pemain tunggal di dalam pengambil kebijakan bagi di MPR maupun DPR dan bangunan politiknya sudah otoritarian apalagi dengan jalur ABG-nya kan ABRI, birokrasi, birokrasi dan Golkar. Dan, dan uh, dari sisi the effectiveness, dari sisi efektivitas, kekuasaan Orde Baru dianggap jauh lebih efektif. Ya betul. Karena dia ditopang oleh tiga kekuatan itu dibandingkan Bung Karno yang one-man show. Yeah. Dan Bung Karno membiarkan kekuatan-kekuatan politik saat bertarung. itu untuk bertarung. Yeah. Mungkin metode dia begitu. Jadi bertarung, tapi kayak di Thailand, orang boleh bertarung di bawah, tapi setelah itu akan minta restu raja. Kalau dia tidak minta restu raja, maka pemerintahnya tidak akan dapat legitimasi masyarakat. Karena masyarakat masih cinta raja. Tapi kan bumi bon adun dets. Raja sekarang kan ibaratnya dia tidak punya legitimasi sehebat bumi, bukan? Iya, betul. Nah, makanya sekarang agak protes untuk mengubah sistem pemerintahan dari uh, bukan sistem pemerintahan, bentuk negara ya, uh, bukan bentuk ISIS ya, bentuk pemerintahan dari monarki kepada republik itu kan sudah mulai menggaung kan? Hmm. Karena dianggap tidak ada. Nah dari sisi efektivitas saya balik lagi, memang pemerintahan uh, orde baru ya efektif. Cuman kan orang kaya saya sama Bung Fadli ini, uh, saya terutama agak susah membandingkannya karena masa, tidak merasakan. Yeah, masa pemerintahan Orde Baru saya merasakan.
0: Iya yeah, betul.
1: Masa pemerintahan Orde Lama enggak, yang merasakan ibu kita, ibu kita merasakan sebagaimana sedihnya menggunting uang dari seribu ke satu rupiah ya, itu. gitu.
0: Dan itu. bahkan cerita lebih hebat dari itu, bagaimana susah makan, pakaian. Hmm. Dari bahan yang sangat sederhana sekali hmm. Makanan susah gitu Tapi dibalas waktu itu dengan lagu oleh Bung Karno kan ya. Siapa bilang Bapak dari Blitar Bapak kita dari Prambanan Siapa bilang Indonesia lapar Indonesia banyak makanan Oh <laughs> Siapa ini bilang baru, rakyat baru, kita baru, lapar
1: Baru dengerin lagu ini ya. itu, itu. Bersukaria. Oh, Mari
0: Bersukaria Jadi dalam situasi apapun Mari kita bersukaria. Katanya itu lagu dinyanyikan di mana-mana. Okay. Di RRI, di mana-mana di zaman itu. Salah
1: satu dalam tanda kutip kebandelan Bung Karno kan adalah ketika dia membangun gedung MPR, DPR sekarang kan. Hmm. Untuk menunjukkan bahwa negara kita negara besar. Yeah. Dulu kan ada yang namanya Nevo, Oldevo kan. Oldevo. Nah, jadi ada ini New Emerging Nevo. Forces. Yeah, new Emerging Forces kan. Uh. Oldevo itu negara-negara barat dan uh, baik blok barat maupun blok timur kan. Nah, dari sisi itu ya kita hargai juga. Oh iya
0: ya. Kita auto. harus eh,
1: bandingkan dengan sekarang jauh banget ya kan. Itu high profile. Oh, iya, high profile nah, dan bangun hotel Indonesia dulu yang dianggap hotel paling bagus di tengah kemiskinan. Monas. Ya, Monas, nah, Monas kan gitu. dulu
0: dikritik. Ya. Dianggap di tengah kemiskinan dibangun Monas. Iya,
1: me memang akhirnya uh, setelah masa berlalu dia jadi icon ya. Icon. Tetapi kan masalahnya adalah kalau saya pribadi ya uh, rakyat tuh hidup tuh hari ini Ya, ya, jadi kalau dia bicara tentang kesejahteraan, ya kesejahteraan untuk hari ini. Betul. Kalau buruh misalnya mendapatkan upah nggak bisa, misalnya perusahaan bilang begini, kita hemat-hemat dulu ya, nanti kalau perusahaan ini berhasil, nanti kan kalian enak semua nggak akan terjadi. Kenapa begitu? Ya. Begitu perusahaan itu besar, maka dia akan bikin anak perusahaan, kan begitu. Ya, ya, ya. Nah saya ingin mengatakan, mungkin saja nanti. 5, 10, 20 tahun ke depan apa yang dikerjakan Presiden Jokowi ini akan dipuji-puji. Jalan tol dan lain sebagainya. Oke, okay, ya yeah. untuk investasi masa depan is oke. Okay, tapi kan masa saat ini adalah hidup the real one, Yang yeah, real. Yeah. Jadi kalau kita misalnya, padahal tugas konstitusional seorang pemimpin itu adalah mesejahterakan rakyat yang ada. Betul, <laughs> Bukan betul. Bukan rakyat
0: yang belum ada. Betul. Gitu. Nah ini saya ada pertanyaan yang menggelitik ya. Good morning. Ya. Nah, ini kita minum kopi, kopi dulu ya? Ini
1: kopinya kopi apa ini? Saya ngambil ini, ini ada mereknya nih, saya buang. <laughs> <laughs> ini kopi Soalnya... apa, Kopi Limbo itu bukan?
0: <laughs> kopi Nusantara. Nih. Kopi
1: Nusantara ya. Gitu. Tanpa gula kan? Tanpa gula. Kalau kalau minum kopi tanpa dengan gula namanya minum air
0: manis, iya. Nah, gini Bang Revli. Iya.